0: Los saludos, compañero Eric y mi compañera Natalie, desde aquí del Estado de México, municipio de Chalco, a través de la estación de radio El Rincón de la Enfermera. El día de hoy vamos a tener un especial grandioso acerca del impacto en pacientes con SARS-CoV-19, con una gran invitada que nos va a estar hablando más a fondo de los cuidados y tratamientos que brindan pacientes con esta enfermedad llamada COVID-19.
1: Efectivamente Eric. en esta ocasión también vamos a estar interactuando con el público para que se puedan comunicar mediante los teléfonos en cabina. Es el 5544-560665. Para aquellas personas que nos escuchan, aclaren sus dudas acerca de la patología o relacionada en el espacio profesional de enfermería.
0: Bueno, queridos Escuchas, espero que se encuentren bien y esperando que tengan un excelente inicio de semana. Para aquellas personas que se dirigen al trabajo, la escuela, los invitamos a que nos sigan sintonizando y escuchen esta, este especial acerca de la pandemia que nos ha golpeado duro este 2020.
1: Bien, sin más preámbulos, les presentamos a la licenciada en enfermería, la señorita Yadira Briones Grado. Garduño, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Licenciada, bienvenida, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes.
0: Buenos días, licenciada, bienvenida. Gracias a usted por aceptar. <risa>
1: Bueno, cuéntanos Yadera, en base a tu experiencia, el impacto que está teniendo esta pandemia a ustedes personal de salud, dinos cómo se está manejando esta situación, incluso el comunicarse con ellos es difícil, ¿no?
2: Eh, sí, claro que sí, verán, estamos trabajando en equipo multidisciplinario para estos pacientes con SARS-CoV-19, y bueno, cabe mencionar que son pacientes con un daño pulmonar importante, por lo que, bueno, se pide asistencia del personal de medicina respiratoria, así como, obviamente, médicos, enfermería, laboratorio, imagen, camillería, y claro, está además personal necesario para el ámbito hospitalario. Trabajamos juntos eh, eh, en ello, ¿estamos de acuerdo? Entonces, bueno, sin embargo, eh, les puedo decir que incluso desde que el paciente cruza esa puerta, es difícil comunicarte con él. O sea, no podemos acercarnos tanto.
0: Nosotros tenemos entendido que está en un hospital de COVID. ¿Es así, licenciada? Cuéntenos, ¿cómo han llevado a cabo esta batalla? ¿El interactuar con ellos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿O cómo te comunicas con ellos?
2: Eh, sí, eh, mira, es difícil debido a que... Uh, Primero, todo el equipo de protección que traemos puesto nosotros, lo cual imposibilita mucho que te escuchen bien. Tenemos que hacer uso de distintas formas de comunicación, como bien señas, movimientos de mano, incluso escribiéndoles en una pizarra, porque ellos entran a una habitación aislada aislada, y así van, eh, no sé, si van de traslado, se les coloca en una cápsula que dificulta aún más el interactuar con ellos.
1: Oye, ¿cómo determinan la primera información de ellos? ¿Datos, nombres? ¿Todo esto es información personal?
2: Eh, sí, se les brinda eh, al paciente, bueno, además de múltiples necesidades que, que en ese momento requiere, atención mediante familiares. Ellos nos van a dar entonces la información necesaria para saber un poco del paciente. Entonces, bueno, tenemos que, que buscar otra fuente, por así decirlo, mediante, mediante familiares.
0: Oye, y en cuanto a las indicaciones médicas, ¿el médico cómo se acerca a ustedes para dar las indicaciones o cómo es que, que tienen este contacto?
2: Ah, bueno, excelente pregunta. Pues verás, dentro de la comunicación efectiva en el ambiente hospitalario deben existir ciertos principios como lo son escucho, repito, confirmo, leo. Entonces, lo que el médico nos diga debemos siempre confirmar lo que se nos pide. Así es como funciona entre no solo médicos de enfermería, sino todo el personal presente en el área hospitalaria.
0: Ya, fíjate, es interesante el cómo mantienen estos principios. Ahora yo te pregunto, en pacientes con COVID, ¿qué tanta probabilidad hay que, de que esto ya no, sea, ya no funcione?
2: Eh, fíjate que sí, sí hay muchas. Entre ellas están barreras como ruidos. Hay mucho ruido en la sala de urgencia, entre sonido de, de monitoreo, eh, de monitores, perdón, alarmando, de bombas sonando, de, no sé, el ventilador que está, que está sonando también. Además de que muchas veces los pacientes vienen con un estado neurológico en escala de Glasgow menor a 8. Eh, ¿A qué me refiero con esto? El estado de conciencia es bajo. Debido a la falta de oxígeno en su cuerpo, junto con las, la, las más descompensaciones que ya llevan, por lo tanto, están inconscientes, lo que dificulta aún más el poder interactuar con ellos.
1: No, bueno, sin duda esta situación es algo que nadie esperaba. Sin embargo, se debe trabajar para que esta comunicación no se pierda de tal grado que genere más caos y problemas. lo
2: eh, sí, efectivamente. Mira, finalmente debemos mantener una buena comunicación porque es un ambiente hospitalario y siempre será necesario hacer las cosas de una forma eficaz, ¿sabes? Eh, así como verás eh, y, y clara en base a los procedimientos establecidos y claro, siempre para salvar, salvaguardar la vida del paciente.
0: Bueno, licenciada, le agradecemos mucho el, el habernos o est aclarado estas dudas y Querido público, es una lástima, pero se nos ha acabado el tiempo. Los vemos mañana por esta misma estación con un invitado nuevo que se, que les va a agradecer.
1: Adiós, querido público. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día.
2: Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, licenciada.